0: Bonjour à tous et bienvenue sur Paris Gagnant, le podcast qui ramène la conscience au centre de l'équation. On se retrouve ici pour la deuxième partie de mon échange avec Laurie Hawkes, psychopraticienne et cofondatrice de l'école d'analyse transactionnelle Paris où elle enseigne. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à écouter le premier épisode pour mieux comprendre ce qui va suivre. Dans celui-ci, on revient sur les stigmates de la société envers les introvertis, sur ce qu'ils sont et ne sont pas, et en quoi le terme ambiverti serait plus adéquat de nos jours. Et surtout, on essaye autant que possible de s'éloigner de ce qu'appelle Boris Cyrulnik, la pensée paresseuse. Si vous souhaitez déconstruire les croyances sur les introvertis, vous êtes au bon endroit. Bref, bonne écoute Dans un article du Figaro, sur leur page Santé, vous dénoncez la tendance actuelle de la pensée paresseuse qui conduit à cataloguer pardon, de manière rapide les actes, les personnes et les événements. Euh, Peut-être on va déjà rappeler ce que nomme Boris Cyrulnik, la pensée paresseuse. Qu'est-ce que
1: c'est Eh bien, c'est une pensée qui est simpliste et qui veut tout de suite faire une catégorie et mettre les gens dedans. Euh, ce qui est effectivement très facilitateur dans la vie. Euh, si en cas de problème, on peut regarder la personne et dire on oh, bah celui-là de toute façon, c'est un crétin, ou c'est un méchant, ou c'est un euh, raciste, ou c'est un je sais pas ou quoi. C'est un con. <rire> oui, j'osais pas. Je me disais. <rire> <rire> Ça c'est
0: vraiment la case où on peut mettre tout dedans. Les racistes, <rire> les hypocrites. <rire> oui.
1: <rire> et et quelquefois on a raison et c'est le plus judicieux de faire de cette façon-là. Mais euh, il faut se méfier de cette tendance-là. Euh, je pense que les, les humains adorent faire des catégories et, et classer tout de suite les gens dedans, ce qui bon, nous simplifie la vie pour euh, si on est juste en train de passer rapidement sur une situation. Mais si on veut analyser vraiment une situation ou interagir un peu en profondeur avec les gens, il vaut vraiment mieux pouvoir prendre le temps de la pensée complexe mmh. du coup ce sujet de la pensée paresseuse c'est une
0: parfaite introduction et une transition sur un de vos sujets enfin, votre sujet de prédilection qui est euh, l'introversion alors c'est mmh. vrai que j'ai pris un peu cet entretien à, à l'envers mais vous votre sujet euh, ce sont les introvertis « Ah, lui, il est timide, c'est un vrai introverti, oh là là, elle est exubérante, c'est clairement une extravertie euh, », ce sont des termes qu'on va entendre très très souvent. Et justement, je voudrais un peu qu'on qu puisse déconstruire ensemble ce sujet, euh, et on va commencer par moi. J'ai longtemps pensé être une extravertie, très à l'aise à l'oral, capacité à fédérer, aisance relationnelle, une envie de rencontrer l'autre. En revanche, quand le, verre, il est... quand le verre est plein, quand je mets ma dose un peu d'interaction sociale, je me ressource en m'isolant, en lisant, en écrivant, en faisant du sport, au contact de la nature. Ou bien je me ressource tout simplement un peu en donnant rendez-vous à un proche, en one-to-one. Bref, je suis certainement ce que vous appelez une ambivertie, comme vous aimez le dire. Mais en tout cas, ce que j'analyse, c'est que les introvertis vont davantage se ressourcer en s'isolant, tandis que les extravertis le font davantage grâce aux, enfin, grâce aux interactions sociales. C'est comme ça qu'ils vont euh, recharger les batteries. Donc, je ne sais pas si ma vision de l'introversion, est-ce euh, que je deviens une part de vérité euh, Ou est-ce que je fais moi aussi un office de pensée paresseuse
1: <rire> Alors, euh, moi, je trouve ça très juste, ce que vous dites. Euh, et j'ai beaucoup de mal à définir des introvertis. On me demande souvent. Et justement, ma définition, en général, c'est celle-là. C'est-à-dire, est-ce qu'on se ressource plutôt seul ou plutôt en compagnie des autres Est-ce qu'on trouve de l'énergie en étant avec les autres. Euh, cela dit, je pense que même les extravertis, à un moment, ont besoin de se reposer, de dormir. <rire> euh, je pense qu'il n'y a pas de pur extraverti, mais s'ils sont, sont un peu fatigués, c'est euh, en parlant avec d'autres, en voyant d'autres gens et en étant dans une atmosphère un peu animée qui remonte leur énergie. Alors qu'un introverti, disons quelqu'un qui a une beaucoup plus grosse part d'introversion, euh, s'il est fatigué et qu'on lui dit « tu viens, on va à une fête ah, »,« ah non. ah non, non c'est vraiment pas de ça que j'ai besoin là tout de suite euh, ». Donc ça, c'est vraiment une des façons de les, de les distinguer. Mais euh, vous avez raison, moi j'aime bien regarder aussi les ambivertis. Et… et dans ma théorie, à moi, ce n'est pas pour dire que c'est celle-là qui est juste, mais je n'arrive pas à voir le monde partagé entre les introvertis d'un côté, les extravertis de l'autre. Euh, je sais qu'il y a des auteurs qui disent, non, mais quand on est l'un ou on est l'autre. Mais je, voilà, moi, je n'arrive pas à le voir comme ça. Donc, euh, j'ai peut-être raison, j'ai peut-être tort, euh, c'est comme ça que je le vois. Euh, et je pense qu'on a tous dans soi un introverti et un extraverti, mais que chez certains, l'introverti est beaucoup plus grand, euh, et chez d'autres, c'est l'extraverti qui est beaucoup plus, plus grand. Mais euh, ce que vous décrivez de vous, euh, je le retrouve aussi dans moi, j'aime bien voir des gens, euh, normalement, à la base, si on me dit, euh, tiens, on va travailler sur ce problème en équipe, euh, ma première réaction, c'est, oh, j'ai plutôt envie d'y travailler toute seule. <rire> mais... Euh, si finalement on, on traite un problème en équipe ou dans un, un groupe, euh, en sortant, je suis souvent très, très stimulée et à dire Ah, oui, quand même, c'est beaucoup plus riche quand on confronte euh, nos idées à plusieurs et on rebondit les uns sur les autres et on sort avec beaucoup plus d'idées. Euh, mais après, euh, je n'ai pas du tout envie d'aller boire un pot avec les gens. J'ai envie de Bon, ça hein, on a fait ça, maintenant j'ai envie de rentrer. <rire> Euh, et, et même pour moi qui suis aussi une ambivertie euh, par exemple quand j'anime une formation en général à la fin de la journée je suis encore un petit peu euh, on dit en anglais hyper un peu hyper, un petit peu excitée ah. euh, donc mon énergie est encore assez haute donc je peux encore discuter avec des gens pendant un petit temps euh, mais au bout d'une demi-heure, une heure pff, je suis vidée Mmh. Euh, donc il ne vaut mieux pas que j'aille boire un pot avec les gens parce que j'ai vraiment envie d'être tranquille
0: cette notion d'ambiverti en fait c'est de dire qu'on euh, qu met un
1: curseur entre l'introverti et l'extraverti c'est ça, c'est qu'on est, qu est à, à peu près à cheval entre les deux euh, dans mon cas je pense que mon introverti est quand même pas mal plus gros que mon extraverti même si souvent les gens s'y trompent parce que je suis très animée euh, et je m'excite avec les gens mmh. mais euh, mais je n'ai souvent pas envie. J'ai plutôt envie de faire les trucs toute seule. Bon, mais je ne suis pas une introvertie à fond. Euh, si on me disait, de, tu veux passer un mois toute seule dans un chalet à voir personne euh, non. non, ça c'est trop. <rire> euh, il faut quand même que je vois, que je vois des gens assez régulièrement. Mmh. Euh, à une de mes époques, euh, quand j'étais traductrice de livres pendant mon, mes études, euh, J'aimais beaucoup ça, pouvoir travailler toute seule chez moi à, à taper des textes, mais euh, tous les jours, je m'organisais une petite sortie, j'allais faire une petite course pour pouvoir dire bonjour aux commerçants, ah. <rire> et, et bonjour, et comment ça va, et bonne journée. Euh, J'avais pas besoin de beaucoup, mais il me fallait un petit échange, et il euh, y a des gens plus introvertis que moi qui peuvent rester plusieurs jours sans aucun contact et qui sont bien comme ça d'autres qui ont tendance à le faire, mais qui se dépriment. Donc, pour moi, c'est des faux introvertis. C'est des gens qui euh, n'ont pas développé d'une façon confortable pour eux leur capacité de contact avec les autres, mais ça leur est quand même nécessaire. Et donc, ils ne se sentent pas très bien après. Euh, enfin, après trop de temps tout seul euh, Donc, c'est comme vous dites, on ne peut pas faire une pensée simple là-dessus avec juste deux camps. Il y a des nuances, il y a nous autres qui sommes à peu près à cheval sur la frontière, donc des ambivertis, mais avec souvent une prédominance introvertie ou extravertie, ou sur certains domaines. Par mmh. exemple, il y a des gens qui sont ambivertis, mais plutôt extravertis pour le travail, mais plutôt introvertis pour la vie personnelle, à vouloir plutôt voir juste un ami à la fois et passer beaucoup de temps seul. Mais d'autres, ce sera l'inverse. Ils préfèrent travailler tout seuls, mais euh, ils aiment bien avoir de temps en temps une grosse fête.
0: En quoi l'introversion est liée à l'hypersensibilité Est-ce qu'en en fait tous les introvertis sont forcément hypersensibles euh, Ou plutôt l'inverse Est-ce que les hypersensibles sont forcément des introvertis
1: Alors, dans ce sens-là, euh, là, clairement, non. Euh, J'ai mis un exemple dans le livre, mais c'est un couple je, que je connais. Et vraiment, ils sont tous les deux hypersensibles, euh, à être émus, mais euh, d'une ah. façon presque insupportable, par de la belle musique ou par euh, l'annonce du décès de, même, je ne sais pas quoi, de quelqu'un de ma famille à moi, qui n'est pas la famille de leur famille à eux, mais ah. ils sont tellement sensibles. Euh, mais l'un des deux est très extraverti et l'autre est très introverti. <rire> ah. Donc, euh, clairement, l'hypersensibilité ne rend pas introverti. Euh, par contre, les introvertis, il euh, y a un grand chevauchement entre ces deux catégories. Je ne pense pas que tous les introvertis soient hypersensibles, euh, parce que bon, j'en ai vu un certain nombre qui ne l'étaient pas du moins en apparence. Mmh. Euh, mais il est toujours possible que ce soit des gens qui ont été hypersensibles, qui n'ont pas été accueillis dans leur hypersensibilité enfant et qui ont décidé, pour le coup, de se mettre une bonne carapace. Donc, ils ont l'air plutôt froid, ils n'ont pas l'air hypersensibles du tout. Et peut-être même, ils ne savent pas parler de ce qu'ils ressentent et peut-être même, ils ne savent plus ce qu'ils ressentent et ressentent plus grand-chose. Donc, c'est difficile de les appeler hypersensibles parce qu'en général, les hypersensibles ont conscience de ressentir très fort les choses. Euh, donc il y a un certain chevauchement mais euh, ça n'est pas la même chose, d'ailleurs quand j'ai commencé à écrire sur les introvertis euh, j'avais lu le livre de Susan Cain euh, qui s'appelle Quiet en anglais qui, qui est un très chouette livre et euh, j'ai contacté la personne qui avait isolé cette euh, euh, hypersensibilité c'est donc euh, Hélène Aron euh, et elle, est, elle les appelle en anglais des highly sensitive people j'aime beaucoup mieux ça elle dit hautement sensible Parce que je ne sais pas pour vous mais pour moi hypersensible ça m'évoque des gens qui disent à quelqu'un qui disent, oh là là mais arrête t'es hypersensible hum, euh,
0: tu prends tout es, mal
1: exactement t'es trop oui. sensible, t'es susceptible es susceptible exactement euh, alors que hautement sensible euh, Hélène Aron parle de ça euh, pas juste dans le domaine affectif mais aussi dans le domaine sensoriel, des gens qui entendent très fort les bruits. Par exemple, moi, je suis assez hypersensible au bruit, mais j'ai une sœur qui l'est encore plus que moi. Euh, je me rappelle avoir été dans un séminaire où à un moment, je dis, non, mais on pourrait arrêter là le bruit de fond. Et tout le monde me regarde du genre, ça va pas le délire. <rire> Et en fait, il y avait un, euh, comment ça s'appelait à l'époque, uh, um, uh, un, un truc où on passait des films, magnétoscope qui était resté allumé. La, la, la bande de vidéo était arrêtée, mais c'était resté allumé et ça faisait... Ah. <rire> Je, plus. Je me disais « quelqu'un va dire quelque chose », mais non, personne ne l'entendait, c'est euh, Donc, on peut être hypersensible au bruit, hypersensible à euh, la lumière, à des sensations. Euh, donc, on décrit beaucoup les étiquettes qui grattent, des, des étoffes qu'on ne supporte pas... Euh, la princesse au petit poids, <rire> des choses de ce genre, euh, et hypersensible à des choses qui nous sont dites ou même à nos propres émotions. Euh, on pourrait rapprocher ça d'ailleurs dans la mentalisation de la régulation affective. Ce n'est pas pour dire que les hypersensibles devraient réguler leurs émotions. Hein. Mais euh, quand on est hypersensible, souvent c'est plus difficile de réguler les émotions parce qu'elles ont tendance à être plus fortes. Mm. Donc euh, voilà, il y a, il y a euh, euh, un chevauchement. Quand j'étais euh, en fin de lycée, on faisait ce qu'on appelait les maths modernes et on dessinait beaucoup des ensembles. Et quelquefois, il y avait des intersections d'ensembles. Et ah. donc là, il y a une assez grande intersection de ces deux ensembles, les introvertis et les hypersensibles, mais ce n'est pas la même chose.
0: Vous pouvez nous donner des exemples de célébrités introverties que les auditeurs puissent en fait se rendre compte qu'être introverti ne nous empêche pas d'avoir des qualités ben, liées à l'autre, liées au contact, liées à l'aisance relationnelle
1: Alors, euh, le premier exemple qui me vient, je ne sais pas si c'est un exemple d'aisance relationnelle, mais une grande actrice française, euh, Isabelle Huppert, est, euh, est clairement une introvertie. Et en même temps, c'est quelqu'un qui est extrêmement actif. Hein. Ce n'est ah. pas quelqu'un qui, qui s'enferme. Euh, et c'est aussi une très grande comédienne. Donc, on, on sait qu'elle est capable d'entrer dans des rôles même de grande hystérique. <rire> donc, euh, on, peut, on peut prendre sur soi et montrer autre chose de soi, même en étant très introverti. Euh, alors, dans le livre, euh, j'utilise ça parce que là, tout de suite... Ça ne me vient pas forcément, les, les exemples, c'est pratique d'avoir euh, des ressources sous la main. <rire> donc je, je pense à, au président Obama, euh, dont je suis fan, euh, et qui est vraiment euh, répertorié comme introverti. Il a même été à un moment très maltraité sur les réseaux sociaux. Quelqu'un avait dit, euh, mais de, de toute façon, ce type, c'est un introverti, donc euh, clairement, il déteste les gens. Ça avait déchaîné l'indignation des introvertis. Comment ça, être introverti, ça veut dire qu'on déteste les gens D'abord, ça ne veut pas dire ça du tout en général. Et puis, euh, Barack Obama, clairement, ne déteste pas les gens. Euh, simplement, ce n'est pas quelqu'un qui a envie d'être avec des foules de gens tout le temps. Mais il en est capable. Quand mmh. on le voit euh, euh, haranguer les foules, on voit quelqu'un de... de très vivant et de très charismatique euh, il y a eu des scènes pendant sa présidence on le voyait danser avec sa femme euh, on le voyait jouer tout. au basketball aussi ah ben, voilà <rire> ou écouter de la musique et tout son corps bouge c'est pas euh, pas un, un bloc euh, insensible incapable de, de contacter avec autrui du tout mm. euh, mais c'est intéressant parce que pendant sa campagne je pense qu'il n'avait peut-être pas encore développé, mais là, c'est vraiment mon hypothèse. Hein. Euh, il n'avait peut-être pas développé un, une grande habitude de comment être un homme politique, une figure politique euh, en contact avec la foule. Euh, parce qu'à un moment, il était un peu en difficulté et sa euh, colistière, donc euh, Hillary Clinton, a convaincu son mari, Bill Clinton, de venir faire un peu euh, <rire> l'animation pendant certaines réunions électorales. Et euh, on voyait que Bill Clinton, qui lui est un grand extraverti, arrivait à wow, faire bouger la salle, ça, et les gens étaient beaucoup plus déchaînés, alors qu'avec Obama, ils étaient plus calmes. Euh, mais après, il est devenu celui qui va aider les candidats démocrates aux États-Unis et, et c'est lui qui amène, euh, qui, qui, qui enthousiasme les foules. Donc, soit il a, a euh, acquis un nouveau savoir-faire, soit, euh, je ne sais pas, juste les gens sont fans comme moi, je ne sais pas.
0: <rire> et sa femme, vous la décrirez comment ah. Parce qu'elle a quand même une vraie présence aussi. Elle est très charismatique comme son mari. Elle, est... elle sait aussi animer la foule. Hein. Moi, je pense, euh, pendant sa sortie de livre, où elle a une certaine, euh, une certaine aura qui se dégage. Mais pareil, je saurais pas. tant mieux hein,
1: que je ne sache pas la, la catégoriser. Hein. Oui. oui, et moi non plus de l'extérieur, sans lui parler. Mais j'aurais tendance à dire qu'elle doit avoir une assez grande part d'introvertie aussi. Euh, parce que c'est quelqu'un qui ne s'est pas mis en avant euh, qui a fait des choses pour, euh, pour être une bonne épouse de président. Mais, euh, clairement, elle n'avait pas envie d'être euh, la principale figure, d'être celle qui, euh, qui anime et fait plein de choses. Et avant, peut-être que c'est la fonction aux États-Unis. Mmh. Euh, la, la femme de Trump était euh, plutôt effacée. Euh, L'épouse de Biden euh, qui... Je pense que c'est une, une, une enseignante, je crois, ou une médecin. On dit toujours le docteur, <rire> je ne sais pas. Mais euh, elle est discrète aussi, donc euh, peut-être que c'est surtout la fonction. Mais je pense que, en tout cas, le charisme de Mme Obama n'est pas incompatible avec l'hypothèse qu'elle soit plutôt introvertie. Mmh. Mmh. Euh, J'avais l'impression qu'elle ne brûlait pas elle non plus d'organiser un tas de grandes soirées à la Maison Blanche à l'époque de la présidence euh, elle semblait assez contente avec les, les petites soirées euh, où elle et son mari invitaient plutôt des philosophes, des intellectuels pour avoir des discussions intéressantes plutôt que euh, de faire des, des soirées mondaines <rire>
0: Florie, vous avez écrit de nombreux livres, dont La force des introvertis, Le Petit Traité de lucidité, La peur de l'autre. Euh, J'aurais une dernière question, plus sur la forme. Comment on fait pour publier son livre et est-ce que vous auriez des conseils pour nos auditeurs qui souhaiteraient en faire de même
1: mmh, mmh. Ah, Alors, j'avoue que moi, j'ai eu de la chance. Euh, C'est que euh, pour le premier, ce n'est pas, pas en fait le premier. Pour le deuxième, on m'a sollicité. Euh, le premier c'était un, un, un livre que j'avais écrit d'abord quand j'étais dans la vingtaine euh, et que j'avais auto-édité mmh. et euh, un peu plus tard une libraire qui avait envie de démarrer une petite maison d'édition m'a demandé de le refaire en l'étoffant un petit peu édité par elle et par clés de Brouwer euh, donc j'ai fait ça et ça a été mon premier livre j'étais très contente euh... c'était
0: lequel quel était le nom
1: euh, le cours de notre vie je ne trouvais plus <rire> et c'est vraiment ça une petite introduction à l'analyse transactionnelle euh, et j'avais créé une, une galerie de personnages je trouvais ça intéressant d'avoir des personnages plutôt que de prendre un tas d'exemples d'avoir un personnage central et son entourage pour illustrer différents concepts
0: vous avez traité l'analyse transactionnelle via de la fiction euh,
1: pas vraiment c'était plutôt quand même un, un petit livre théorique mais il y avait cette galerie de personnages qui revenait régulièrement et que j'avais mise en préambule. Voilà, qui, qui sont les personnages un peu comme au théâtre. Donc, on discute, on discute. Puis, de temps en temps, on prend un des personnages. Euh, une fiction, j'en ai fait une chez l'opportun dans un, un livre qui s'appelle « Moi, ce que je voulais ». Euh, la suite de la phrase, en principe, c'est « Moi, ce que je voulais, c'est être heureuse ». Et là, c'est juste une fiction. <rire> c'est vraiment une fiction avec un peu d'explication, de, et en fait ça c'était euh, un pur roman, euh, mais mon, mon premier qui était une fiction avec des chapitres théoriques, c'était chez Erol aussi, euh, où on m'a autorisé un livre euh, euh, inhabituel, dont il disait que ce n'était pas facile de, mettre, de le mettre dans une catégorie, donc ce n'est pas facile à commercialiser. Celui-là s'appelle Une danse borderline, et euh, il est assez cher à mon cœur. Donc, je, je raconte là-dedans une thérapie fictive d'un personnage fictif euh, qui, qui est borderline, comme on dit, qui s'appelle Ivana. Et euh, je fais quelques chapitres de, de son histoire, vu depuis son point de vue ou bien vu du point de vue de la psy. Mm. Et, euh, et ensuite, bien, à chaque fin de, de partie du livre, un chapitre théorique qui explique ce qui s'est passé, pourquoi on fait ça, qu'est-ce que ça veut mmh. dire, et un peu d'analyse réactionnelle. Euh, et euh, franchement, je l'aime bien. Mmh, mmh, <rire> je, à je, lire. Je suis une maman qui aime tous ses enfants.
0: <rire> vous avez bien raison. Euh, et du coup, ce sont les éditions Erol qui vous ont explicitement demandé de faire euh, ce livre
1: euh, Alors, ils m'ont d'abord demandé, euh, donc mon, mon premier vrai livre, euh, euh, si j'ose dire, et le deuxième livre qui est le grand livre de l'analyse transactionnelle euh, chez Errol il y a toute une collection des grands livres de différents domaines et euh, on m'a invité à faire celui-là je trouvais que c'était gros à faire toute seule donc j'ai demandé à ma collègue France Brécard de le faire avec moi et là, on s'est amusé comme des petites folles parce qu'on a fait aussi une galerie de personnages comme dans mon tout premier, le cours de notre vie. Et pour le coup, euh, on avait chacune un personnage principal euh, et, et chacune illustrait les concepts qu'elle avait choisis avec surtout son personnage principal, mais on avait aussi l'entourage de nos personnages. Donc euh, ça, c'était très amusant. On a trouvé très chouette de faire un livre de théorie qui était illustré par une galerie de personnages. Euh, donc ça c'est mon premier livre chez Erol et ensuite ils m'ont invité à en faire un sur euh, l'anxiété sociale, c'était la peur de l'autre. Mm. Et je pense que c'est après celui-là que j'ai dit que j'avais très envie d'en faire un à mon goût qui était la danse Borderline. Et ils ont été vraiment sympas avec moi d'accepter ça parce que c'est pas évident pour un éditeur de, de publier un livre qui est difficile comme ça à commercialiser, parce que les commerciaux ne savaient pas très bien dire aux gens bah, « c'est un roman, non, c'est un livre de théorie, non, c'est pas... aucun des deux ». Moi, je trouvais que ce n'était pas un problème, mais je ne suis pas du tout une professionnelle. Et donc, il n'a pas été facile à commercialiser. Mais je le recommande
0: <rire> Je mettrai tous les livres dans, dans la barre des descriptions, <rire> ne vous inquiétez pas. Merci, merci. <rire> Le temps passe vite, Laurie, euh, mais je me dois de clôturer cet entretien et j'aime bien finir par une liste de questions et notamment la question signature de ce podcast Que signifie pour vous faire le pari gagnant de sa
1: vie Alors, pour moi, c'est oser croire que je peux changer ce que j'ai besoin de changer pour vivre une bonne vie. Euh, ce qui veut dire, nous avons tous un scénario de vie avec des aspects bon et des aspects pas bons alors si on va bien on a beaucoup d'aspects bons et peu d'aspects pas bons si on va pas bien on a beaucoup d'aspects pas bons et là on est tenté de, de désespérer mais le pari gagnant c'est de, de croire je peux changer ce qui est vraiment dur dans ma vie et je peux euh, amener du bon et donc faire des redécisions, changer mon scénario de façon que ce soit un scénario euh, bah, gagnant, on parle souvent de scénario gagnant mmh. en analyse actionnelle, un scénario en tout cas qui est bon pour moi euh, au lieu que je reste dans une ornière mmh. Laurie,
0: que pensez-vous de cette affirmation, vous êtes ce que vous faites
1: mmh. euh, alors je suis, je suis à la fois d'accord avec euh, avec toujours des exceptions ça fait, ça fait partie ça de ma personnalité où je fais toujours des, euh, un peu comme notre président, des en même temps. <rire> Donc Effectivement, si je fais souvent des choses bonnes, je suis quand même une personne globalement plutôt bonne. Mais euh, si, par exemple, je travaille dans un abattoir, je ne veux pas attaquer les gens qui travaillent là-dedans, mais quelquefois, on n'a on pas envie, mais il n'y a que ça comme boulot dans le coin, et on est obligé de tuer des animaux toute la journée. Là, c est, c est, ce sont des actes durs. Hein mmh. euh, et, et Ça ne veut pas dire que ces personnes sont des mauvaises personnes, même si elles donnent la mort toute la journée. Mmh. Euh, donc, il y a des exceptions de ce genre. Ou bien, il y a le fait qu'on peut avoir commis un acte euh, par accident, par euh, étourderie, qu'on a du mal à se pardonner, et certaines personnes pourraient utiliser cette affirmation pour dire, oui, mais on est ce qu'on a fait, ce qu'on fait, et j'ai fait une chose horrible une fois, euh, donc je suis horrible. Alors là aussi, redécision, changer le scénario, euh, sortir de cette définition de soi où on est mauvais. Super intéressant.
0: Euh, alors vous avez cité beaucoup de références pendant cet épisode mais est-ce que vous auriez une autre référence à partager avec nous ça peut être un documentaire, un livre une personne, tout ce qui vous passe
1: par la tête ouh là là <rire> euh, alors pour, pour les autres psy qui pourraient écouter euh, les ouvrages de mon, mon mentor Bill Cornell, William Cornell euh, et, et notamment ah, même, ah oui, pour tous les gens qui s'intéressent à la psy, son livre euh, directement en français qui s'appelle Une vie pour être soi mmh. de William Cornell c'est passionnant ça aide à comprendre ce que c'est que de devenir psy euh, et de vivre une thérapie et de vivre comme thérapeute et c'est un homme d'une grande profondeur que j'adore euh.
0: intéressant euh, du coup, peut-être que ce sera la réponse à ma prochaine question. Mais qui aimeriez-vous entendre sur
1: Paris Gagnant ah, Alors lui, j'aimerais beaucoup, mais il ne parle pas français. Donc, euh, je pense On peut le faire ça... en anglais. <rire> ah, alors, ah bah, s'il acceptait, de, s'il trouve le temps et que vous faites ça en anglais, etc., euh, c'est quelqu'un de passionnant. Euh, sinon, qu'est-ce que j'aimerais entendre mon amie et collègue France Brécard, avec qui euh, j'ai... Fait... Vous avez coécrit un livre mmh. Oui, un livre de, de l'analyse réactionnelle. Euh, et elle a écrit d'autres livres de son côté. Ah, il y en a une aussi que j'apprécie beaucoup, euh, qui, que j'ai connue en analyse réactionnelle, mais qui fait aussi d'autres choses. Alors, je ne sais pas si elle sera disponible, parce qu'elle est très demandée, mais c'est Anne-Clotilde Ziegler. OK. Donc vous avez peut-être entendu parler, elle travaille beaucoup sur les pervers narcissiques. Elle a un nouveau bouquin qui sort bientôt, donc ça pourrait vraiment l'intéresser.
0: Ah, super. <rire> Et est elle ça. est
1: super vivante, Anne Clotilde. Vraiment, elle, est, euh, euh, elle a plein d'humour, elle a plein de dynamisme. Je, je la trouve super.
0: <rire> ah, génial. On note. Euh, Laurie, donc il vient vraiment le moment là, de clôturer notre échange. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite, Laurie <rire>
1: Alors, euh, ce qui me vient surtout, c'est que j'aimerais euh, qu'on souhaite au, à notre monde, euh, mm. à notre Terre d'être sauvée. Et euh, bon, ça, ça fait un peu bête, hein, euh, un peu naïf, mais j'aimerais que cette, cette guerre en Ukraine se termine le plus vite possible et que nous, nous prenions bien mieux soin de notre planète. Et à ce moment-là... Je serai bien, parce que le reste de ma vie va bien. Donc euh...
0: <rire> Je pense qu'on va rester sur ces mots, alors. Merci beaucoup, Laurie. À très bientôt.
1: Merci, Mathilde.
0: Et voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Paris Gagnant est un podcast indépendant. Si vous voulez le soutenir et le faire vivre, le meilleur moyen de le faire est de vous abonner, de le noter 5 étoiles, de le commenter et le partager sur les réseaux sociaux. Et surtout, d'en parler autour de vous. Également, si vous voulez échanger avec moi ou si vous souhaitez me suggérer un invité, vous pouvez me contacter sur Instagram à Mathilde underscore BCT. Tous vos retours et votre soutien sont la bienvenue et m'aident énormément. En attendant, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.